0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק במדברים תזונה וספורט. מה נשמע ניר?
1: הלו רוני, מה העניינים?
0: טוב, אתה מוכן לאורח שלנו היום?
1: <laughs> אני מוכן וסופר מתרגש, הרבה זמן אני חושב שלא אמרנו את זה.
0: נכון, אז uh, אנחנו ממש ממש <laughs> מתרגשים <laughs> לארח פה את uh, פיטר פלצ'יק, האישר yeah. מאולימפיאדיית טוקיו 2020. מדליסט אולימפי בג'ודו, אלוף אירופה, מדרוג ראשון בעולם בקטגוריה של עד 100 קילו, אני צודקת?
2: כן. אני תמיד אומר שה100 קילו זה בערך שעתיים בשנה, אני שוקל 100 קילו אולי.
0: וואו, טוב, נגיע לזה. נגיע לזה, נגיע על זה הרבה, הסיפור של המשקל קודם כל, תודה רבה שבאת, ממש לא מאליו.
2: כיף להיות פה.
0: אתה רוצה קצת לספר לנו על עצמך לפני שמתחילים?
2: כן, כן, אני חושב שנושא התזונה הוא תורה בפני עצמה, ואני אף פעם לא זוכה ככה לדבר עליו יותר מדי. וזה תמיד מסקרן אנשים, זה תמיד מעניין אותם לראות מה קורה מאחורי הקלעים, איך קורים כל התהליכים האלה של הורדת משקל, העלאת משקל חזרה, כל הדיוקים האלה. ואני שמח על ההזדמנות לשתף את הסיפור. איזה כיף. להראות כמה צדדים שעוד לא נראו. אז אני חושב שתכף נגיע לתוך העולם של התזונה,
1: אולי נתחיל שניה ממש מהתחלה, כי התחלת אפילו ממש קטנצ'יק.
2: כן, אני נולדתי תינוק במשקל 5 קילו 100, תינוק בן שלושה חודשים.
0: מטורף.
2: כן, אז כל הנושא של המשקל התחיל כבר ליטרלי מהלידה. נולד מפורק, כמעט 20 שברים בכל הגוף. וואו. הם, וואו. כן, ממש מתחילים להציל את, ה, את החיים שלי, את החיים של אימא. היא הגיבורה כמובן. ממש. לא אני.
0: לידה רגילה.
2: לידה, כן, שגרתית. <laughs> ו, ובאמת אני ממש נלחם על החיים שלי בימים הראשונים, וסבא שלי מהר מאוד השתלט על הסיטואציה, הוא היה איש מאוד uh, מקובל באי, מאוד ידוע, עם הרבה מאוד קשרים, הוא דאג. שאיזשהו רופא מאוד äh, בכיר שהוא ככה ייקח עליי אחריות. היינו מחכים לאיזושהי זריקה מיוחדת ממוסקבה <rences> שתגיע ושהיו מזריקים לי אותה בגב פעם בשבוע. כן, אנשים לא יודעים, זה לא היה בארץ. לא, נולדתי בפגיעות המועצות וזהו, אחרי כמה חודשים תיקנו אותי, הביאו אותי למצב שאפשר לדגור. בגיל תשעה חודשים אני עולה לארץ עם אימה. לבד מתחילים את החיים שלנו כאן לבנות את החיים שלנו היא בת 23. וואו. כן ילדה ממש בלי שפה בלי כלום איזשהו חלום וחזון.
0: בן בכור.
2: בן בכור כן. וואלה. ככה הכל התחיל. לספורט לג'ודו ל... זה התחיל מג'ודו או שזה בכלל התחיל ממשהו אחר? כן זה התחיל מג'ודו אני בגיל קודם כל שנה וחצי אחרי שעלינו לארץ סבא וסבתא הגיעו גם כן. אמא נאלצה לעזוב לארצות ולפרנס אותנו והיא הייתה כזה על הקו. אז באמת גדלתי בחסות סבא וסבתא וסבא שתמיד היה איש צבא בא מה, מהרקע של הצבא של הקומנדו הרוסי ובעצמו היה ספורטאי אמנם לא מקצוען אבל תמיד עסק באיזשהו סוג של ספורט הוא ידע שזה מה שייתן לי את ההזדמנות באמת לבנות את עצמי והייתי ילד מאוד אנרגטי הייתי ממש כבד משקל כאילו הייתי עצום תמיד היית גדול תמיד הייתי גדול תמיד הייתי גדול לא שזה
1: ירד וזה
2: לא נכנסי היית גדול בדיוק נולדתי גדול וגדלתי להיות גדול אבל תרתי משמע מדהים. כן. ליטרלי 100 קילו אז הכל התחיל שם ובאמת בגיל 4 הוא זה שהכניסתי לג'ודו והדברים היו נראים מאוד מאוד רציניים כאילו אף פעם לא מילה חוג לא נאמרה בבית כאילו זה תמיד היה מועדון. ג'ודו וספורט ואימונים ורצינות ונחישות ואין דבר כזה לוותר ואין דבר כזה לא בא לי ללכת לאמון. זה גם בא ממך
1: אין דבר כזה לא בא לי או שדווקא מן המעלה ולאט לאט נמשכת מה מחזיק אותך בספורט כי יש כאלה שזה באמת הכיף יש כאלה שזה החוויה יש כאלה שזה הניצחונות המדליות כאילו מה מחזיק בספורט הזה ספציפית.
2: זה קצת מהכל אני חושב אבל בעיקר בשלב הזה זה באמת ה... החינוך החינוך ובאמת החינוך של סבא וסבתא שלי באותם ימים. אין דבר כזה לוותר לעצמך אין דבר כזה להתפשר אין דבר כזה שאתה נוסע לתחרות ואתה מסתפק בלנצח קרב אחד או אפילו להביא מדליה ולא בצבע זהב. אין. ואתה יודע עם, ה... עם כל מה שזה עושה לך. אם מהצד הטוב זה גם יש את הדברים הפחות טובים אתה יודע לפעמים הייתי נוסע לתחרות ומשקשק פחד מוות כאילו מהתוצאה שעוד לא עוד לא קרתה אפילו רק מלא לחזור חזרה הביתה בנסיעה ושסבא כאילו מאוכזב ממני וכועס ו...אז יש אפשר לעשות את הדברים אחרת היום אני זה, זה ברור וזה לא צריך להיות כל כך קיצוני אבל לטוב ולרע זה חישל אותי. Wow. וזה מה שבנה אותי, ועד היום סבא, <laughs> אין <laughs> דבר כזה שאני טס לתחרות או לאיזה מחנה אמונים ואני לא מראים לו שיחה, והוא נותן לי ככה דברי מוטיבציה ונחישות. מה זה
0: אכזבה של המאמן מול אכזבה <laughs> של סבא, <laughs> זה כבר קטן <laughs> עליך.
2: שסבא זה
1: מעניין, כי תמיד צריך איזה מישהו אחד. לפעמים יותר מזה אתה שימשוך אותך שיש שם בשבילך
2: כאילו באיזה שלב זה גם הפך להיות גם מן הסתם המאמן שברור ברור ברור בשלב יותר מאוחר כמובן המאמן הוא, הוא הוא האלוהים שלך הוא הוא הכל ואתה יודע כל מילה שהוא אומר זה אמן ובאמת אני בתור uh, ילד נער בהמשך הדרך הייתי צריך את זה הייתי נער בעייתי הייתי כל הזמן. Uh, מחפש uh, להשתולל ואתה יודע וכל האנרגיות האלה לא ידעתי איך לטייל אותם ובאמת הג'ודו זה היה המקום היחיד שבאמת ידעתי לבוא לידי ביטוי. ואם הייתי מסתבך בבית הספר תמיד ידעתי שיסלחו לי והדברים יישכחו uh, uh, וכאילו יש לי את הג'ודו שישמור עליי ובאמת המסגרת הזאת זה, זה היה הבית שלי זה היה באמת הבית שלי שעשה שם סדר כן.
0: טוב, אז כולנו צפינו באדיקות באולימפיאדה, <laughs> וככה ג'ודו, הביא הרבה כבוד לישראל. זה נורא מסובך, כאילו, כל הניקוד וזה, אנחנו לא ניכנס לזה, לא נצא מזה, <laughs> אבל קצת תסביר לנו באופן כללי איך, 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 איך מנצחים, כמה זמן נמשך כל קרב, כמה קרבות יש.
2: אז באופן עקרוני הדברים מאוד פעם פשוטים, צריך להיכנס לזירה ולהפיל את היריב. סתם. אבל יש
1: קטגוריות, אנחנו קצת יודעים אבל לא כולם יודעים, יש קטגוריות של משקל גם אצל גברים גם אצל נשים. נכון.
2: אוקיי, מתחרים אצל אנשים ארבע דקות, אצל גברים חמש דקות. לא, לא, גם בגברים גם בנשים זה ארבע דקות, אנחנו בשוויון 2021. ארבע דקות? ארבע דקות קרב ואם אין הכרעה. בארבע דקות האלה בעצם נכנסים לשלב שנקרא גולדן סקור, הראשון שזורק מנצח, הראשון שעושה טעות ונענש, שאני מנצח, ו... וזה יכול להיות גם 20 דקות קרב לצורך העניין. בטורניר המאסטרס בקטר, קרב ראשון של התחרות היה קרב של 13 דקות. מטורף מטורף זה כבר שכבר זה קרב שכבר אין לך מאגרי אנרגיה אתה כבר גמור היריב גמור ואתה צריך להוציא מעצמך איזה שהוא ערך מוסף איזה שהוא משהו אין פסק זמן פוסית רגע עצור. לא אין.
0: וואו.
2: כן
1: זה גם הבדל בין ספורט יחידני לקבוצתי דיברנו על זה קצת שפה אתה לבד לטוב ולרע ואי אפשר להחליף באמת נכון. אפשר
2: לתתקיף למישהו בואו כאן רגע תחליף אותי זה כבר הופך להיות ספורט
1: קצת אחר שאתה מתחרק. שתי דקות דקה ארבע דקות לעומת שמונה עשר דקות זה יכול להיות ממש ספורט אחר בשחייה זה ממש ספורט אחר זאת אומרת, 100 מטר 200 מטר זה לא 400 מטר
2: אז פתאום אתה ש... גם רואה את המבנה האחר של הספורטאים נכון ספורטאים של 100 מטר הם לא ספורטאים של 400 ו... וקילומטר. כן מייק טייסון אמר פעם שהסטרטגיה זה דבר
1: טוב עד שאתה חוטף את האגרוף הראשון. בדיוק. <laughs> אז אתה יכול לבוא מוזורים, אם, אם
2: לא חטפת חזק אז כן אתה, אתה עוד יכול לכפר מה שנקרא ולגמור את הקרב בסיבוב האחרון בנוקאאוט. כן אולי. יש עוד הרבה סיבובים כן. בג'ודו קצת פחות. בג'ודו יש לך פחות או יותר בוא נגיד ניקח זמן קרב ממוצע 4-5 דקות לפעמים יש קרבות שמוכרים גם בחצי דקה ובעשר שניות. ויש כאלה שהם אחרי הגולדנד סקור פחות או יותר זה 4-5 דקות ואתה נכנס לקרב אתה צריך להיות מודע. וערוך לכל תרחיש אתה יכול להיות ערוך לזה שהקרב הולך להימשך רבע שעה ולזה שהוא ייגמר גם תוך אה, דקה אם אתה יודע לסיים את זה מהר ונכון היו הרבה מאוד אה, אה, גם מזה וגם מזה.
0: וואו גם מבחינת האנרגיה כאילו יש ענפי <laughs> ספורט שהם. אה... עצימים וקצרים מאוד עד עשר שניות קפיצה לרוחב, לא יודעת שאתה נותן את, ה, את כל הכוח, יש ענפים אנאירוביים, שתיים, שלוש דקות. ו... זה יש... מין שילוב
2: כזה, נכון. זהו,
0: ושאתה, כאילו, לא סתם קרב או ארבע דקות, נכון. משתמשים באיזשהו מעגל אנרגיה שמספיק לזמן הזה. כל התקפה, הזה. כל
2: התקפה, אתה מגייס את כל הגוף, את כל השרירים, ובעצימות הכי גבוהה. זה מה שאנשים לפעמים בטלוויזיה לא מבינים כל כך, כי רק... הרבה הרבה אנשים שאפילו המשפחה שלי והחברים עד שהם לא היו בקהל פה בגרנדסלאם או באליפות אירופה שהייתה הם והם היו קרוב הם רק אז הם באמת היה להם איזושהי תחושה של כמה עוצמה וכוח מפעילים הספורטאים אם זה באחיזה ואם זה בכל כניסה לתרגיל כזה או אחר המון 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 כוח ובשלב מסוים זה נגמר ואז אתה.
0: להתאושש לא, מן החרקע, כן. זה יכול לעלות לך ב... <laughs> כן, אז מישהו
2: בטלוויזיה יכול להיות שיקום, שיקום, <laughs> ואנשים <laughs> לא מבינים, <laughs> <laughs> אנשים <laughs> לא מבינים...
1: עם הפופקורן...
2: ש... עם <laughs> הפופקורן <laughs> שיקום <laughs> כבר. <laughs> <laughs> אתם יודעים מה <laughs> הכי קשה, אם כבר אנחנו מדברים <laughs> על זה? יש uh, את הרגעים האלה שכבר אתה בתוך הגולדן סקור עמוק, מה שנקרא בתוך הגולדן סקור, בדקה השישית, שביעית, שמינית, ואז השופט אומר לסדר את החגורה, לסדר את החליפה עכשיו. אסור לך לפתוח את החגורה, אתה צריך להכניס את החליפה דרך החגורה שהיא מאוד אדוקה על הגוף גם ככה. אתם יודעים מה זה כשלהכניס את החליפה לתוך החגורה, כשהאצבעות שלך אתה לא יכול לקפל אותן?
0: אתה ככה, אתה
2: נאבק להכניס את החליפה לתוך החגורה ואתה מסתכל על למה אמרת לי את זה עכשיו, למה? בנימה הכי קשה
0: בקרב להכניס את החליפה ולסדר את זהר, אחרי זה
1: נדבר על זה. אחר <אז>, <אז>, אז קצת תחלק את ההבדלים אולי בין גרנד פרי לגרנד סלאם לאוקיי לא... אליפות
2: אירופה אליפות עולם אולימפיאדה. ההבדלים <אבד... המהותיים הם בתכלס בניקוד שהתחרות מקנה לך זאת אומרת גרנד פרי בוא נדבר על מדליית זהב גרנד פרי 700 נקודות גרנד סלאם אלף נקודות. אליפות אירופה היא דווקא פחות כמו גרנד פרי 700 נקודות אליפות עולם היא אלפיים. ו ו ובעצם אתה כל תחרות כזו או אחרת שאתה זוכר בה אתה מתברג באיזושהי רשימה ואתה שיטת הניקוד עובדת ככה לוקחים חמש תוצאות הכי טובות של השנה וזה בעצם מה ש... ממה מורכב הניקוד שלך. אתה יכול לעשות מאה עשר 10 תחרויות יהיה לך עשר מדליות אבל לוקחים את החמש הכי טובות הכי גבוהות.
1: ומפה עושים ניקוד בשביל להגיע לאולימפיאדה לא, לא שיהיה לא. בסוף איזשהו דירוג שלא יתחרו כמו שאמרת. בדיוק, אוקיי. ברצלון הווריאל שלא יתחרו קו ראשון. אוקיי. <laughs> איך קרה שהג'ודו כל כך הוא ספורט כזה פופולרי? מה הפך אותו, לדעתך לפחות, שפתאום זה נהיה כל כך פופולרי ו...
0: אולי בהשוואה לאמנויות לחימה אחרות.
2: אני חושב שהג'ודו הפך אה, ועשה איזושהי טרנספורמציה מבאמת אומנות לחימה. פרופר כזה כמו, ש... כמו שהיה פעם משהו מאוד מאוד מסורתי כזה ויפני ומהמזרח עם כל מה שמגיע מסביב ובאמת עשה איזושהי טרנספורמציה למשהו מאוד מאוד אולימפי כזה מאוד ספורטיבי מאוד מאוד הישגי ושקל מאוד להתחבר אליו. מסביב לזה כמובן יש את הערכים של הג'ודו שאני חושב שזה ברור מאוד מה זה נותן לך זה נותן לך המון המון כלים המון כבוד הערכה קודם כל כלפי עצמך. כלפי היריב, כלפי המזרן שאתה דורך. זה רואים את זה תמיד בתחילת כל אימון. אתה נכנס לאולם, אתה נותן קידה למזרן. אחרי זה אתה ניגש לשורה, אתה נותן קידה למאמן. לפני כל קרב אתה נותן קידה ליריב, שאותו אתה רוצה לנצח ולהפיל. ובאמת אנחנו יכולים ללחם כמו חיות טרף, להוריד דם אחד לשני לפעמים, ורואים, יש כמלא קרבות, רואים אחד חבוש ככה, כל הראש שלו, כל האצבעות שלו דם, וואו. ובסוף נותנים קידה, מתחבקים, וזה הערך המוסף שג'ודו יודע לתת, וזה מדהים בעיניי, זה ספורט הכי, הכי כיף שיש. אתה <laughs>
0: אובייקטיבי. <laughs>
2: אני אובייקטיבי, <laughs> כן. <laughs> כן <laughs> מישהו <laughs> פעם אמר <laughs> לי שאנחנו טובים בספורט שאנחנו כשאנחנו יחפים. או
1: בשיט, או בים.
0: כן, באולימפיאליה
1: שכל המדליות... רק שאתם... יחסים אנחנו טובים.
2: יש איזה שמועה כזאת
0: ש... כן, רק בספורט יחס. גם בארץ, הג'ודו
2: הפך להיות באמת איזושהי סנסציה, וזה בזכות איזושהי תרבות מסוימת שבאה קודם כל מהאולימפיאדה של 92', שאורנס מאג'י, אל רד, היו הראשונים לעשות זאת ולפרוץ איזושהי תקרת זכוכית, ומשם זה... אנחנו רואים שרוב המדליות באולימפיאדה זה מהג'ודו, אה, אריק זייבי כמובן ואז אה, ירדן ג'רבי ואורי ששון ואז אנחנו ובאמת אה, הג'ודו עושה משכלל את עצמו כל פעם אה, והיום אני יכול להגיד בצניעות שהג'ודו מבחינת כמות הילדים והרשומים שבר כל שיא כאילו.
0: בטוח. זה, זה, זה מטורף זה, זה מטורף
2: כן. מדהים וצריך להבין כמה כמו שמעת כמה כבוד יש שם וכמה אסטרטגיה
1: וכמה חשיבה וכמה זה לא ספורט פשוט בכלל זאת אומרת נכון. זה משהו שאתה בא לא. לא רוצה לזלזל בספורט אבל אתה לא בא עושה את כל הכוח מה שיוצא יוצא וזה ממש לא.
2: <laughs> נכון אתה.
1: כל הזמן צריך להשתכלל. לחשוב... כמות המידע
2: שאתה צריך לאבד בזמן אמת אה, הוא מטורף. אתה צריך לחשוב על המהלכים, אתה צריך לחשוב על אסטרטגיות קרב, אתה צריך לנתח את הדברים בזמן אמת לפעמים האסטרטגיה שנכנסת לי על היא, היא לא נכונה כבר כי היריב מגיב בצורה אחרת אז צריך להביא משהו חדש, לשמוע <laughs> המוח כן. uh, أو, עובד uh, על, על, כן, על, על טורים מאוד מאוד גבוהים בזמן קרב. ו... וזה גם כל הזמן, זאת אומרת ככל שאתה גם יותר טוב אתה צריך להמציא את עצמו מחדש. ברור, אז לא... אז היריבים שלך בסופו של דבר לומדים אותך ואתה הולך עם איזושהי מטרה על הגב, כולם רוצים לנצח אותך, אז אתה צריך... תמיד אורן אומר שבפעם הראשונה שעליתי לדירוג הראשון בעולם אורן אמר לי ברכות, הוא אומר לי אתה יודע מה הכי קשה עכשיו? זה לשמור על זה. זה, זה זה בדיוק המשחק. כן, להיות למעלה עוד יותר
1: קשה, <laughs> <laughs> עוד יותר מאתגר.
0: טוב, אז אולי נגיע לחלק העיקרי <laughs> של היום. אנחנו באים מעולם התזונה, וזה מאוד מעניין אותנו. זאת אומרת, יש כמה ענפי ספורט שעניין התזונה הוא, הוא עניין גדול, וג'ודו זה אחד מהם בכלל כל קטגוריית המשקל. כי יש דגש מאוד מאוד גדול על השקילה. אתה צריך להגיע... ביום מסוים <אח> למשקל מסוים, וזה לא בא ברגל, נכון?
2: לגמרי. אז קודם כל בג'ודו יש קטגוריות משקל, וזה מה שיפה גם בג'ודו, שיש מקום לכולם. זאת אומרת, אם אתה שוקל 100 קילו או 120 קילו, אתה יכול להיות בג'ודו, יש לך קטגוריה שמתאימה לך. ואם אתה 60 קילו, אז גם אותו דבר. אז בגברים, שיש... הקטגוריות מתחילות מעד 60, עד 66, עד 73, עד 81, עד 90, עד 100. אני. ומאה פלוס, שזה הם... מפלצות בארץ. זאת אומרת שאתה אחד לפני האחרונה, כן. אבל
0: כשיש הגבלה זה האחרונה.
2: בדיוק, 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 ואני באופן אישי צריך להוריד כמעט שבע קילו לכל תחרות, פחות או יותר. <laughs>
0: וואו, <laughs> תעשו <תסור> רגע <laughs> חשבון.
2: כאילו אתה מתחת, כל השנה מעל שבע, שו... מעל מאה קילו. <laughs> כן, גם <כתק> עכשיו אני מעל מאה קילו, אני מאה ושש, מאה ושבע, ובעצם לקראת התחרות הראשונה שלי בפברואר, אני צריך להיות, מתחת למאה. כי מה שצריך להבין שבין 90 ל-99 זה עדיף להיות גם
1: ב-97, 8, 9 ומן הסתם לא לבוא ב-90, 91. זה נחמד להגיד בין 90 ל-99 hmm.
2: וכולם יבואו למעלה. כל... אף אחד לא, בוא נגיד בקטגוריית המשקל 100 קילו, בודדים הספורטאים ששוקלים 100, 101, 102, כמעט ואין. ובאמת, כל הסיפור הזה של להוריד משקל הוא נובע מהמקום של להרוויח איזשהו כוח נוסף אה, מהמסה שלך. עכשיו בוא ניתן דוגמה קטנה נניח שאני שוקל 100 קילו ביום יום כן אני, אני מתחרה עד 100 קילו ואני שוקל 100 קילו אז אני מגיע לתחרות נשקל בקלות לא לא עושה הורדה לא עושה שום דבר מיוחד ומגיע יום למחרת השקילה ב ויום למחרת התחרות שלך בבוקר ב מגיע לתחרות
0: השקילה בשמונה
2: בערב. בערב ויום למחרת אתה נהיה אתה. זאת אומרת אתה... שיש
0: לך 14 שעות מהשקילה בדיוק. ועד اכשיו, לתחרות.
2: עכשיו בבוקר של התחרות רבע שעה לפני הם uh, לוקחים ארבע ספורטאים באופן רנדומלי אקראי uh, בכל קטגוריית משקל וכל ספורטאי כזה צריך uh, להיות לא יותר מחמש אחוז מהמשקל שלו זאת אומרת ספורטאים במאה קילו אסור להם לעבור את המאה וחמש רבע שעה לפני התחרות עברת את זה. או שלקחו אותך או שלא, עברת את הרבע השעה הזאת, זהו, זה פתוח. שזה איזושהי
0: בקרה כזאת, נכון? בקרה, בדיוק, בדיוק. אני רגע רוצה לעשות סדר. מה שקורה זה שיש שקילה בשקילה, כולם חייבים להיות עד מהקל.
2: מתחת
0: למאה. 99.9. כן, אם היית 100.1, אתה כבר אכלת אותה בקטגוריה. לא, לא, לא. אה, אתה פסול, אתה
2: פסול, כי אתה מראש רשום רק לקטגוריה הזאת. זה אכזרי מאוד, ויש ספורטאים שנפסלים, לא מצליחים להוריד.
0: ואז תחשבו שבחור כמו פיטר פלצ'יק, שביום יום שלו הוא 107-108 קילו, יורד לקראת התחרות, ביום התחרות שוקל 99-9, ואז 14 שעות אחר כך הוא כבר לא תשעים. הר...
2: הרבה מעל. הוא הרבה
0: מעל, ואז מה שהם לוקחים, הם דוגמים אנשים דיוק. כדי לוודא שאין רמאות בעצם, שאנשים לא עולים, ואני מגזימה, אבל אולי לא, שבעה קילו ב-14 שעות. ואפילו יותר. ואפילו יותר ב-14 שעות. אז מה שהתחלתי להגיד
2: קודם, ש... נניח שאני 100 קילו פרופר, אז אני לא עשיתי שום הורדה ואני בא היום למחרת 100 קילו as is זה המשקל גוף שלי הטבעי. <laughs> ספורטאי שהתחיל את ההורדה מ-110 כן ויש כאלה, ירד את ה-10 קילו, נשקל, בבוקר בקושי הגיע 105, עבר את השקילה הרנדומלית של ה-105 ולאורך היום אם הוא מצליח לנצח את הקרבות הוא כבר חוזר לאט לאט ל-107, ל-108 ול-109 קילו שלו הטבעיים. מים, נוזלים, אוכל וכו' וכו'. ואז לצורך העניין בקרב גמר פיטר מגיע מהקילו, כן? מול מתחרה שהוא כאילו אותו קטגורי משקל אבל הוא כמעט 9-10 קילו מעליו כבר.
0: אז בעצם יש פה איזשהו גאפ כזה של קצת רמאות, נכון? נכון,
2: נכון, אבל כולם עושים כולם את עושים זה. כולם עושים את זה, כן.
0: זה כבר אז... לא, <laughs> כן, האמת ש...
2: אז אתה לא רוצה להיות זה שיהיה הכי קטן בקטגוריה, אז אתה בעצם...
0: כשלמדתי את הפן של התזונה בג'ודה, אז הם אמרו משהו מאוד נכון. אתה לא צריך להיות הכי טוב שלך, אתה צריך להיות יותר טוב מהיריב <laughs> שלך. <laughs> ולמה הם אומרים את זה? כי בעצם כולם עושים את אותו דבר, כולם יורדים במשקל, שאני מבחינתי, בן אדם שיורד שבע כאילו בשבוע או לא יודעת מה, הוא נחלש, הוא מגיע לקרב הלא הכי חזק שלו. חד משמעית. אבל אתה בעצם מתחרה בסיטואציה שבה כולם עושים את זה, ואז אתה שווה... בין שווים מה שנקרא.
2: אז uh, באמת הרעיון הוא לעשות את הדברים טיפה יותר טוב מכולם ובאמת להשתכלל ופה צריך להגיד שאפו למיקי מדר התזונאי שלי שעם השנים הדברים שאנחנו עושים ביחד הם יותר ויותר יעילים ואנחנו לומדים מטעויות כאלה ואחרות שעשיתי לאורך הזמן תזכירו לי לספר לכם את הסיפור על פריז okay. סיפור <laughs> עם מוסר השכל חשוב ובאמת לאורך הזמן אתה יודע שזה ההורדה. לא אמורה לפגוע לך בסופו של דבר בביצועים זה המטרה mm -hmm. ההורדה כמה שהיא קשה וכמה שהיא היא קשה מנשוא ואתה באמת מרגיש תחושות איומות 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 שאתה אומר איך אני עושה לעצמי את זה כל פעם מחדש ובסופו של דבר אחרי שאתה נשקל בשמונה בערב ומתחיל את התהליך של ההעמסה אתה חייב לאושש את הגוף והכל מאוד מאוד מדויק זה. אנשים חושבים שעכשיו אתה אוכל פיצות והמבורגרים <laughs> והכל מאוד מדויק.
0: אולי זה מסר חשוב לחבר'ה צעירים שרק מתחילים להתאמן בג'ודו, להבין את העניין הזה, זה לא רק להגיע למשקל, אתה צריך להגיע גם ולשמר ולש את הביצועים שלך לפחות, אם לא גם לשפר אותם, אז הרבה חבר'ה רואים את ההורדה במשקל, ואז ככה חותכים לפני התחרות, אבל הם שוכחים שאתם עושים את זה באופן מאוד מאוד מבוקר, מבלי שזה... נכון, ותמיד ביצוע. יש מישהו
2: שמשגיח ומפקח על התהליך. זאת אומרת, אני לא לבד בתוך זה. ו...
0: אז אולי ניכנס לרזולוציות של כ... התהליך. התאר... אותי גם הרבה. מעניין
2: שתי התחושות, אמרת שהתחושה
1: הזאת של הירידה של ה-7 קילו, עוד לפני העלייה, זאת אומרת, בתחושה הזאת מה? רעב?
2: איזה תחושות? איזה מחשבות? וואו. <laughs> <laughs> אני יכול להכניס אתכם קצת באמת לעניין, לנושא הזה של תחושות. זו תחושה של עינוי. זו תחושה שאתה מענה את עצמך, ואתה מכניס את עצמך כל פעם מחדש לאיזשהו, אה, לאיזשהו קיצוניות כזאת של הגוף והנפש ואתה סוג של מבחן עצמי עד כמה אתה יכול אה, אה, להכיל את הדבר הזה וזה באמת מאוד מאוד קשה ואתה,
1: כמה את, זמן את... זה הולך לעשות לי איזה סדר
2: ההורדה הראשונה היא באמת בקטע של אה, הורדת כמויות וזה עדיין לא החלק הקשה כי אתה מוריד אחוז שומן ובאמת זה תהליך שהוא יחסית הדרגתי. החלק הקשה מגיע ב 48 שעות האחרונות שזה ייבוש מוחלט כמעט מוחלט אתה שותה אולי כוס תה בבוקר כוס תה בלילה כדי <laughs> קצת להכניס נוזל מינימלי. אתה כבר מגיע למצב שאתה בקושי עושה שירותים ואוכל. כמעט ולא באמת על הגרמים אם זה חטיפי חלבון או אם זה חתיכת עוף בצהריים עם קצת קצת סלט.
0: כאילו מחשבים את האוכל שנמצא בקיבה, נכון? בטח, בטח, בטח.
2: גם בלי מלח
1: בדרך כלל. אפס מלח, אפס המלח הזה סופך נוזלים, וגם צריך להבין את הפער, זה לא מישהי שעשתה דיאטה ב-1200 קלוריות, ועכשיו מורידה מ-1200 ל-200. זה מישהו שאוכל סדק גודל כן, אולי נתחיל רגע 5000
0: קלוריות. כמה אתה שוקל היום?
2: 106 וחצי הבוקר.
0: אבל בסוף קרקע. אוקיי, okay, כמה אתה אוכל היום? אתה אני יודע? אני אוכל,
2: uh, אני יודע בדיוק, אני אוכל פלוס מינוס 5,000 קלוריות, זה יכול להיות קצת uh, פחות, קצת יותר. 1.90, uh, uh,
0: 106 וחצי קילו, חמש, סדר גודל של 5,000... 5,000 אל... קלוריות, סתם כן. סתם שאני עושה סדר לאנשים, בן אדם רוצה אוכל משהו כמו 2,000, נכון? בן, 2000, אישה, אלף... בטח 2,300, 2,400 כן, כן, כזה. גבר, כן, גבר, 2,400, כן. אישה, 1,800... שלא עושה ספורט 600.
1: אולי. כן. הספורט, כן. כן צריך להבין שאנשים בסטנדרט יוכלו נשים יכולות 1600 1800 גברים יכולות 2500 בשביל לשמור בשבילה... so, גבר ב 1800 ממחקרי רעב יש מחקרי רעב שהיום כבר לא עושים אותם יותר. ראו שכל מי שחותך לעזור של 1,800 קולות גברים כולם טסים במשקל למטה.
0: שזה על פניו לא כזה חיתוך משמעותי. בדיוק זה לא? נשמע
1: קיצוני זה לא כזה קיצוני ונשים <אח> ב-1,200 למטה כולם ירדו במשקל חוץ ממקרה קיצון נושאים את המגר בצד. אז לחתוך כזאת כמות אנשים יורדים. אז ירדים. ביום
0: יום שלך אתה אוכל סדר גודל של פי 2.5 <laughs> נגיד מאדם ממוצע. כן. פחות או <אח> יותר. כן. <laughs> <laughs> אבל מתאמן פי 8. <laughs> כן, נכון, <laughs> נכון, נכון. אני מתאמן, אה,
2: כן, 12 יחידות אה, אימון שבועיות, אה, בין, לפעמים זה טיפה יותר, אה, לפעמים זה ש, ש, כמעט שלושה אימונים ביום. בשבוע
0: שלך
2: יש שבעה אה, ימים? שישה <laughs> ימים, יום שבת, וי נפש. <laughs> אה, אוקיי. חשוב מאוד,
1: נכון. חשוב <laughs> מאוד. אני חושב שחשוב <laughs> שתגיד את זה עוד פעם בקול. צריך להבין שאנחנו עובדים גם קצת עם ההפרעות אכילה, והסיפור הזה שספורטאי תחרותי יש לו יום מנוחה. בשבוע, אלא אם כן יש תחרויות בדיוק, או משהו קרה, אבל יש את הדרגש הזה על יום שהגוף מתאושש, וכשזה מגיע להפרעות, אולי עוד מעט ניגע בזה קצת, שם אין הפסקה, הם עושים את זה כאילו נונסטופ, ומתאמנים, לא כמו שספורטאים שמחכים ליום חופש הזה.
2: אני חושב שהיום, ובאמת בשנים האחרונות, כל הנושא של התאוששות, הוא עלה השלב, עלה כמה וכמה מדרגות למעלה ב... רמת המודעות שלי וכמה זה חשוב וכמה דגש אני שם על זה. אני היום שם על זה דגש לא פחות מלהתאמן חזק ולהתאמן קשה ו... באימונים. אני דואג להתאושש ברמה הכי גבוהה, ובאמת אם זה לאכול, קודם כל לאכול כמו שצריך, להיות מאוד מדויק עם ה... מה שאני מכניס לגוף, לישון כמו שצריך, mm -hmm. אולי הכי חשוב אפילו, לישון כמו שצריך, לישון את כמות השעות ה... שהגוף זקוק להם בלילה. <אח> חשוב להגיד את זה גם בלילה, אנשים חושבים שאם עושים שנת בצהריים זה בא על חשבון משהו בלילה, אבל זה, זה לא. שנת בצהריים יכול להיות, באמת טיפה לעורר אותך ולתת לך איזושהי תחושה טובה רגעית, אבל בלונג רן...
0: כל עוד זה לא בא על חשבון.
2: כן, בדיוק. כל עוד זה לא בא על חשבון השעות בלילה, וההמלצה היא תמיד שמונה שעות, כי זה אף פעם לא שמונה, עד שלוקח זמן להרדם, ועד ש... שה... יש מחזורי שינה, ובתכלס אתה ישן 6:40, 6 וחצי שעות שזה בסדר.
1: כן זה אצל אדם בוגר נגיד אצל ילדים בני נוער זה
2: צריך להיות אפילו בין
1: 9, יכול להיות אפילו כן. 10 שעות. נכון זה... ב... בתהליכי הגדילה בטח,
2: בטח, 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 ברור. Uh, בגלל זה תינוקות אגב ישנים המון. הם צומחים המון ואמרת ככה
1: לפני שהתחלנו להקליט שאתה אפילו לא נח צהריים כי ספציפית לך זה עושה פחות טוב.
2: נכון נכון אני בוחר לא לישון צהריים למרות שאני תמיד כאילו מפנה לעצמי את הזמן הזה שאולי אני אצטרך אותו אבל באמת בשבילי זה מספיק רק להרגיע רגע להוריד הילוך להרגיע לשבת לשתות משהו חם לחשוב קצת עם עצמי וזה מספיק לזה כמו מבחינתי זה כמו לישון צהריים. אם אני רושן צהריים אני קם אחרי זה הפוך, אני צריך לשתיים. קשה לי אחרי זה ללכת להירדם, כאילו בלילה, מי שישן יותר מדי בצהריים. בדיוק.
0: אימון בוקר, אימון ערב, מה משך האימון?
2: אימון בוקר בדרך כלל מתחיל בתשע, עד שתים עשרה פחות או יותר, ארוחת צהריים, טיפולים, פיזיותרפיה, כאלה ואחרים, אימון ערב מתחיל כבר בארבע, שעתיים עד שש בערך, שש וחצי. השלמות אם זה עוד טכניקה שצריך להתאמן עליה עוד טיפולים אחרי זה. פגישות עם הפסיכולוג בין לבין אימונים מנטליים ניתוחים של קרבות פגישות עם התזונאי בדיקות דם מדדים אחוזי שומן. כל היום כן. <laughs> אני עסוק באיך לשדרג את עצמי איך לפתח את עצמי ואיך להביא את עצמי לשלב הבא.
0: מדהים באמת אני. חושבת ושומעת שהמודעות עלתה גם מאוד מאוד למסביב, איך לטפל במכונה הזאת בדיוק, שנקראת ספורטאי. הגוף
2: שלנו מכונה, חד משמעית. וככל שאתה תטפל בה יותר טוב ותהיה יותר מדויק בטיפול עצמו, אז אתה תביא לרמת ביצועים יותר גבוהה ביחס לעצמך כמובן.
0: אוקיי, okay. אז אני חוזרת לתזונה, יש לנו 5,000 קלוריות, הגעת לשבועיים לפני תחרות? משהו כזה?
2: הגעתי שבועיים לפני תחרות שלב הצמצום מתחיל בהתחלה זה באמת בצמצום פחמימות שזה החלק הראשון עוברים לאכול קטניות שזה כאילו פחמימה אבל היא יותר קלילה נכון אתם המומחים אתם יודעים יותר טוב ממני. כן, אני...
1: זה עושה לך יותר טוב?
2: כן זה, זה בעצם מקל על כל מערכת העיכול וכמו שאמרת קודם אתה יש לך יש לנו בגוף כל מיני מאגרים וכל מיני. קילוגרמים מיותרים שאנחנו באמת יודעים להוריד אותם אפילו באיך לאכול נכון יותר וזה זה אחד המניפולציה שאנחנו יודעים לעשות על הגוף לאכול קטניות לשים דגש יותר על פעילות תקינה של הקיבה כל בוקר שזיפים קוואקר יש, יש ממש נוסחה מאוד, מאוד מאוד מדויקת. ובאמת החלק האחרון זה התהליך של הייבוש אני תמיד משאיר לעצמי ביום האחרון של השקילה אני קם בבוקר. 102 וחצי, לא יותר מזה.
0: שזה קרה בשבועיים, פחות או 48 שעות. כן. זאת אומרת, הראית כן. משהו
2: כמו 4-5 כן, קילו. 4-5 קילו בשבוע האחרון.
0: שזה, <laughs> שזה מטורף, כאילו, תחשוב רגע, לקליניקה, 5%, 7% ממשקל גוף. חשוב להגיד את זה, זה לא בריא כאילו.
2: זה לא בריא חברים זה לא בריא צריך להבין שרוב
1: האנשים סליחה שאני קוטע רוב האנשים ירדו בין חצי אחוז לאחוז וחצי
2: בשבוע זה הנורמה זה, 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 כאילו, אוקיי. זה הנורמה לרדת בין חצי אחוז לאחוז וחצי שאני, אני אפילו את הנתונים עליהם לא יודע כאילו לא
1: בנורמה לא שום קטגוריה הוא לא בנורמה <laughs> 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 אז סדר של חמישה אחוז לרדת שזה פי חמש ומעלה אולי מה שבן
2: אדם אמור לעשות שבוע שבוע
0: וחצי אוקיי ואז.
2: ובאמת היום האחרון הוא הכי הוא הכי קשה כמובן זה יום שאתה לא מכניס לגוף כמעט כלום בטח שלא נוזלים כי כל גרם נספר אז אם אתה כבר מרשה לעצמך איזה 50 גרם 100 גרם שאתה יכול להכניס עדיף שזה יהיה משהו מאוד מאוד רווי בקלוריות ושייתן לך הרבה אנרגיה וייתן לך <laughs> טעם קצת טעם בפה. אז באמת ביום האחרון אני משאיר לעצמי את השתיים וחצי כילו האלה כדי להוריד אותם בבת אחת. אז אה, את ההורדה האחרונה, לאורך היום אני יורד גם איזה חצי קילו 700 גרם, וההורדה האחרונה אני משאיר בדרך כלל קילו 802 גג, ועושה אותה כמה שיותר קרוב לשקילה, כי ברגע שאני מוריד את זה, זה דקות איומות, כמו שאמרתי קודם, זה תחושות איומות איומות, אתה בקושי יכול ללכת, אתה נשכב במיטה, ובאולימפיאדה האחרונה היה לי ירודה מאוד מאוד קשה, ואני זוכר ש... לא הצלחתי אפילו להוריד בנוסחה שלי אני יודע שאם אני רץ 25 דקות חצי שעה עם חליפת הזעה כמובן אני מור... יורד 2.5 קילו. לא on, משנה. און נוסחה קבועה ובאולימפיאדה משהו קרה לא יודע הגוף שלי כנראה התנגד קצת ו... ולא ירדתי את, ה... את הכמות הזאת אז נכנסתי לתוך המיטה. טוהר בוטבול חבר שלי עטף אותי ככה כמו גולם עם הסמיכות עם איזה 3-4 סמיכות מעל. ככה שכבה מאוד גדולה בתוך הדבר הזה אני מסתכל על רוני שרון אני לא נופלת מהכיסא
0: אני עוד שנייה
1: נופלת מהכיסא ואז
2: אמרתי לו תקשיב תואר אני נראה לי אני הולך להתעלף ואני חייב שתשקיע אותי. הייתי כמו עציץ הייתי עם הידיים ככה נעול בתוך הגוף ולא יכולתי להוציא אותם ולא רציתי להוציא כי כבר כאילו נכנסתי לאיזשהו שלב של עזהה טובה. אז אמרתי לו תואר תכין לי גרם תעשה לא משנה כמה כאילו לא משנה מה אני הוא הכין לי את המשקב והוא השקע אותי ככה כמו עציץ, פתחתי את הפה,
0: הוא
2: מזג לי לתוך הפה וככה עוד חצי שעה 40 דקות וירדתי את המשקל. זאת אומרת,
0: אנחנו מדברים על סדר גודל של שניים, שניים וחצי של רק נוזלים,
2: נכון? בשעתיים, שאתה מוריד אותם בשעתיים וכן, רק נוזלים ואתה מחכה לשעה שמונה בערב ואתה סופר את הדקות וזה באמת נראה כמו נצח.
0: וואו, זה... זאת אומרת, יש פה סיכונים בריאותיים שאתה לוקח זה השלב
2: שרז מכניס את זה אל תעשו את זה
1: בבית <laughs> <laughs> כן כן שלט צח. שלט גדול אל תעשו את זה בבית את צריך להבין את זה שזה בבית. שזה גם רק נוזלים זאת אומרת אתה לא יורד במשקל נגיד מרקמת השומן וכאלה בזמן הזה אתה בעיקר מייבש
2: מתייבש אוקיי לצורך העניין ומשתדל <laughs> כמה שפחות uh, משתדל כמה שפחות לפגוע במסת השריר כמובן.
0: כן. Okay, yes. wow. <laughs> כן.
2: <laughs> אנשים ששומעים את זה תמיד אומרים יואו תלמד אותי איך להוריד חמש קילו אנחנו גם רוצים להוריד חמש קילו בשבוע. בשום מצב ואני אף פעם לא ממליץ את הדבר הזה לאף אחד זה לא בריא ככל שאתה עושה את זה יותר מהר אתם בטח uh, uh, תסכימו איתי uh, ככל שאתה עושה את זה יותר מהר אתה מחזיר לעצמך את הפיצוי uh, ובגדול ותמיד ב, ב, עם איזושהי תוספת הגוף שלנו לא אוהב להיות. ב, במחסור עם עצמו. ו... נכון אפילו חברה שחזרו להבדיל לא
1: קיים מהישרדות שזה ריאליטי והם באמת mm -hmm. לא אוכלים שם אוכלים מעט מאוד אחרי זה נכנסים לבינג'ים לבולמוסים נכון. אולי נדבר אחרי זה קצת על התוששות אחרי אולימפיאדה. אז גם מגיע <laughs> או השמחה או העצב ואז זה מגיע איזה רעב אנשים באמת נכנסים לאיזה בולמוס וקרייב כזה שהוא צריך לדעת גם מתישהו לעצור אותו ובאמת זה קורה אפילו מהורדה
0: שהיא טכניקות שאתם משתמשים להוריד במשקל, בסוף מה שמשנה זה מה רואים על המשקל. נכון. ומשום מה נוצר גם בקרב הפרעות אכילה או בקרב הקהל הרחב איזושהי מחשבה שאם נרוץ עם חליפות הזר, אנחנו נרד במשקל. זה נכון, אבל מה שנוריד זה נוזלים. אנשים שרוצים <אח> לרדת במשקל, הם לא רוצים לרדת נוזלים. זאת אומרת, המשקל לא, לא מעניין את האדם ה... מן השורה, ו, ופה חשוב להדגיש את זה, הרבה פעמים לוקחים דברים ומוציאים אותם מהקשרם.
2: נכון, נכון. אני עכשיו ספורטאי ואני בעצם מדוד בכל רמה חבריי, כל דבר שאני עושה הוא באמת נמדד, בין אם זה שקילות או בין אם זה מדדים כאלה ואחרים ברמה ההישגית, אז אני תמיד נמצא באיזשהו, כל הזמן בקרה ואיזשהו פיקוח, אבל אני חושב שברגע שאני אפרוש מהספורט, אני יוציא מעצמי, אני אשתדל להוציא מהראש את כל הנושא הזה של משקל, אני חושב שהוא נושא שלא צריך להיות בכלל בשיח שלנו, כל בן אדם הוא, הוא אינדיבידואל, אף אחד, אנחנו לא עכשיו יוצאים ממפעל וכולם אותו דבר וכולם צריכים להיות באותו גודל וכולם צריכים לשקול אותו דבר, ממש לא, כל, כל אחד יש לו את הגנטיקה שלו, כל אחד יש לו את המבנה, את המבנה שלו, כל אחד במשקל אחר ואני חושב שאני... זה גם uh, הדבר הזה מכניס הרבה מאוד אנשים לאיזשהו תסביכים כאלה ואחרים uh, עם עצמם וגם ספורטאים זה כאילו זה קיים אצלם גם אני שאני. Uh, <laughs> אתה יכול ש... לראות אצלנו זה בסדר כן כן כאילו אני, אני מאוד אוהב את הנראות שלי אני מאוד מחובר לזה וזה כאילו סוג של כזה זה כרטיס הביקור שלי אני התרגלתי לאיזשהו משהו מסוים שאני רואה מול העיניים וכל הירידות uh, והעליות הקיצוניות האלה הם, uh, הם uh, בעצם גורמים לך לאיזושהי. איזשהו שריטה עם עצמך בראש אתה אתה יודע שאתה נמצא באיזושהי נורמה מסוימת עם עצמך אתה נראה ככה וככה יש לך קוביות יש לך מספר קוביות יש לך אתה אוורידים מס, מסורטטים בצורה כזו ואחרת שרים, אתה אתה יש לך את התמונה ואת האימייג של עצמך ועכשיו אחרי האולימפיאדה האחרונה היה לי איזה כזה משבר עם עצמי חודש וחצי התפרקתי בצורה אה, באמת מוחלטת אפשר להגיד כמו שאף פעם לא התפרקתי נתתי לעצמי. לנוח,
0: מה היה שם? כמו
2: שצריך. אני רוצה להכניס עוד משפט אחד, שאין
1: שקילה בלי מחשבה. נכון. זאת אומרת, אתה עולה למשקל, גבר, אישה, לא חשוב באיזה גיל, אתה לא יכול לנתק את השקילה, את המספר, מאיזושהי מחשבה בראש. ואם פה מתחיל איזשהו שיח עם עצמך, בדיוק. לימינה או שמאלה. מה
2: נכון, מה לא, כן. אתה לא יכול לנתק שקילה
1: ממחשבה. וזאת גם העבודה שלנו, של רוני ושלי, בשביל לעשות את ההקשר הזה לכיוון טוב, לכיוון מקדם. נכון. הסיפור הזה שנשקלים, אנחנו נגיד לעצמנו משהו.
2: נכון. ואם אנחנו <laughs> לא
1: יודעים מה להגיד... כמה
2: זה נכון, ממש. אפילו ספורטאים, כאילו, לגמרי. זה באמת אחרי האולימפיאדה האחרונה, אני הרשיתי לעצמי אה, להכניס...
0: את האופוריה.
2: <laughs> הכל מהכל, ואמרתי, אני לא סופר קלוריות יותר ואני לא אה, מסתכל על המשקל. ובאמת החולשה שלי זה שוקולדים ונוטלה בפרט, מותר להגיד נוטלה? כן, יש שאלה כזאת בסף, אבל כבר עשית ספוילר. אני, זה, זה ה... הוא אנושי, רוני? כן. הוא אנושי? הוא אנושי. גם כשאני מדמם זה בצבע אדום. אני מאוד אוהב נוטלה, ובאמת, חלק מהתפריט שלי היה ממש פרוסה של נוטלה ביום. ביום כאילו חצי פרוסה פרוסה. בתפריט
0: בשגרה או בתפריט של אחרי
2: האולימפיאדה כאילו הייתי מסיים כל ערב בנוטלה ככה לשכב ללכת לישון עם נוטלה בבטן.
1: הייתי בהופעה של אודי קגן אז הוא אמר שהוא לא עושה בדיקות דם שהוא מפחד שהוא יהיה נוטלה
2: פוזיטיב. נוטלה פוזיטיב אגב. וואו זה גאוני זה גאוני. זה הרבה מאשים בארץ שהם פוזיטיב. אני הייתי נוטלה פוזיטיב Uh, פתאום אני קם בבוקר, איזה יום אחד, אני מסתכל במראה, ופתאום אני אומר, וואלה, אני לא אוהב מה שאני רואה. ب... ברמה כזאת, כאילו...
0: סדר גודל של כמה זמן אתה...
2: חודש וחצי. חודש <אז> וחצי <אז> שהגוף פיצה על הרבה מאוד דברים, על הרבה מאוד הורדות כאלה ואחרות, ועל תקופה מאוד קשה של אימונים ושל מתח ולחץ <אז> והכל מהכל. ו... ופתאום uh, אני מסתכל על עצמי ואני אומר כאילו מה, מה קרה לך? מה, אתה, אתה לא נראה ככה. אז באמת גם ספורטאים, גם גברים, גם בג'ודו זה, זה קיים בכל מקום וכל אחד יש לו את זה ברמה כזו או אחרת. אז uh, uh, אומנם אני לא קיצוני ואין לי עכשיו, אני לא יכול להגיד שיש לי באמת איזושהי הפרעה מאוד מאוד גדולה, אבל uh, כן, uh, חשוב לי להיראות טוב, חשוב לי, uh, אני עם עצמי. Uh, לדייק גם בקטע הזה וישר לקחתי את עצמי בעיניים כאילו עשיתי את, ה... את החישובים שלי וישר טלפון למיקי מיקי תקשיב אני נראה <laughs> ככה וככה שלחתי לו תמונה הוא אומר אוי ואבוי <laughs> <laughs> כמה נוטלה אכלת בחודש וחצי הזה ו... וזהו וישר נכנסנו לשוב ול... לשגרה ול... ולדברים שאני רגיל אליהם ו... וזה כיף אני, אני מאוד אוהב את השגרה שלי עם כמה שזה קיצוני ועם כמה שזה קשה אני. זה הבית שלי, זה הלחם החמא שלי ואני...
0: כן, הגוף שלי רגיל לזה, הגוף שלי רגיל
2: לשגרה הזאת. הלחם והנוטלה. הלחם והנוטלה.
1: אז זה היה שאלה כזה, מה הדבר הכי קיצוני שעשית לירידה, אני חושב שדי ענית על זה, ואני חושב שלא נחזור על הסיפור הזה
2: עוד פעם, זה היה כאילו, מה הכי קיצוני בירידה במשקל, שזה היה
0: להתעטף כמו מומיה ולהזיע... דווקא
2: היה לי דווקא טורניר יותר, אמרתי לכם שאני אספר לכם את זה, היה
0: לי
2: זה פריז? 22 אלף צופים זה משהו משהו מטורף באמת חוויה לכל לכל ספורטאי ולכל מישהו שנמצא בקהל שם. אני הגעתי לטורניר פריז 2020 אחרי שזכיתי במדליית זהב בתל אביב ובאתי כזה עם איזשהו מומנטום מאוד מאוד חיובי שאני עם עצמי וכמה ימים לפני נפצעתי בקרסול זאת אומרת אני לא יכול לעשות את הריצה על ההליכון של 25 דקות של הנוסחה שלי. עם החליפת הזעה זאת אומרת אני צריך להוריד אותה בג'ודו. עכשיו בג'ודו זה לוקח יותר זמן כי זה, זה... לא אלאה אתכם בפרטים זה פשוט לוקח יותר, יותר זמן ומה שקרה לי שיום לפני השקילה יום לפני היום האחרון הזה כבר שקלתי טוב שקלתי 104 פחות יותר 103 וחצי ואמרתי וואלה אני, אני סבבה. אני הרבה פחות ממה שחשבתי ואז אורי ששון היה לנו מסעדה אלג'יראית ממול המלון אורי ששון אומר לי בוא 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 תאכל איתי ארוחת ערב אמרתי אורי אני לא יכול כל כך לאכול. <laughs> הוא אמר לי בסדר בוא תשב איתי. הוא במשקל הכבד, הוא תמיד מתפנק, לא אוכל מה שבא לו, אין לו את הצמצום, חיים אחרים, בול, בול, זה עולם אחר.
0: אבל אז הוא נפגש עם טדי
1: רינר, יש לזה מחיר, יש לזה מחיר. יש
2: לכל שבת שמוצאי שבת, ואז הוא מזמין את המנה שלו, הוא מזמין איזשהו ככה כבש וכוסכוס ודברים טובים, ואני מזמין איזה כוס טק כזה, ואז,
0: ואז, ואז אני, ואז אני, ואז אני,
2: ואז אני, קטן. ואז אני זוכר אני נזכר בזה ששקלתי טוב שקלתי 103-3.5 אמרתי וואלה אני יכול לאכול איזה מנה קטנה. <laughs> ואז מפה לשם אחרי חצי שעה <laughs> אני, <laughs> אני מנגב קוסקוס וכבש מהצלחת. וואו. כן וזה כאילו ברגע שהביס הראשון נכנס אתה כאילו אתה אתה כאילו הנשמה <laughs> שלך יוצאת מחוץ לגוף <laughs> זה חוויה חוץ גופנית <laughs> <laughs> אתה ממש. כאילו אתה לא יודע מה קרה בעשר דקות האחרונות ו ופתאום אני אני מרגיש שאני בבעיה. אני, אני רץ מהר למלון <laughs> 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 אני רץ מהר למלון ואני קולט מה קרה פה כי אתה נמנע בעצם כל התהליך של ההורדה אתה נמנע מפחמימות וסוכרים כי זה, זה דברים שישר מקפיצים את ה... את ה את המשקל כי אתה סופח נוזלים ואז בעצם אנחנו רוצים להיפטר מהנוזלים ופתאום אני קולט שאני 105. המשקל קפץ מה זה קפץ כאילו הכפיל את עצמו ואני ישר טלפון למיקי מיקי הייתי שם מיקי בוא בוא לחדר בוא תראה את המשקל מה קרה מה עשית הלכתי עם אורי קוסקוס וכבש אומר לי מה אתה גנוב מה עשית. אני קם, אני קם בבוקר שלמחרת, כשאני רגיל לקום 102-2.5, אני קם 104 ביום <אח> האחרון של השקילה שלי. זאת אומרת, ביום האחרון הייתי צריך להתמודד עם 4 קילו, שאני גם לא יכול להוריד אותם בריצה כי אני פצוע בקרסול. מפה לשם אמרנו, טוב, צריכים להיערך פה לסיטואציה ולצאת מהקופסה. עושים שתי אימוני הורדה במקום אימון אחד. הלכתי, שמתי חליפת עזה, ובזמן התחרות של המשקלים הקלים, עשיתי אה, ג'ודו בעולם חימום. ובאמת הגעתי למצב מאוד מאוד קשה אני כבר מתאמן עם עיניים עצומות כי אין לי כבר אנרגיות يعني, צמצמתי כמו, ב... כמו מטוס שמתרסק אז מצמצמים לו מנוע נכון כדי שיוכל להמשיך <laughs> <laughs> לטוס ש... <laughs> <laughs> ש... <laughs> <laughs> להיות יעיל עם, ה... עם ההתרסקות שלו הזה. אז ככה התחלתי לכבות את העיניים ואז אני, אני ממלמל משהו למאמן שלי גיל, אני אומר לו גיל תגיד אני, אני נראה טוב, זה, שוב הקטע זה רק כדי לראות טוב, כי יש הרבה יריבי, יריבים שלי שנמצאים בעולם חימום שיושבים ומסתכלים ו, וכל הנושא הזה של הנראות הוא מאוד, מאוד חשוב, הכוח הרתעה, אז זה, זה הדבר היחיד שהיה חשוב לי כאילו שאני אראה טוב שאני לא אראה חלש. ואז גיל כזה אומר לי כן כן פיטר אתה נראה טוב אז הוא מסתובב ליריב <laughs> אימון שלי לנמרוד משה אפיזיתרפיס הוא אומר פיטר נראה גרוע <laughs> הוא הולך להפסיד מחר. <laughs> <וואלה>. <laughs> כן כי כן, הייתי נראה מאוד מאוד חלש אז אחרי כמעט שעה וחצי של אימון כזה אני מצליח להוריד את המשקל. והשקילה המשקל כאילו הלא רשמי בת בתוך העולם חימום היה נמצא בסוף של הקצה שלו של הזה ואני מסתכל ככה. אין מצב אני מצליח להגיע לשם כאילו וואו. ביקשתי משתי חברים שלי שיקחו אותי ככה שמתי עליהם את הידיים והלכתי ביחד איתם לסוף האולם חימום. חדר סגור כזה אני מוריד את הזה ואני בדרך אני ממלמל, ממלמל לעצמי כאילו אין מצב הורדתי אני מרגיש אני, 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 אני כבד אני, <laughs> אני ככה ואני זה, כאילו לופ, 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 לא לופ רע כזה שנכנסת אליו ואתה, ואתה לא יודע לצאת לא ואז. למזלי, אני עולה על המשקל, אני תשע תשע בול. ואמרתי, יש, תודה אלוהים, תודה. יום למחרת, אני זוכר מדלת זהב, אני כאילו התפוצצתי שם על החיים, וזה יום באמת... יום אחד
0: אתה שבר אקלי, ויום כן, אחד אתה כן, על כן, הפודיום. זה כאילו
2: המוסר ההסכל שלי פה, שלא להתייחס לפעמים לתחושות שאתה מרגיש יום לפני, מההורדה ומכל התשישות הזאת שאתה, שאתה הגעת אליה, ולא לקחת את זה גם לי... ליום של התחרות, זאת אומרת... אין חוקים פה בקטע הזה, זה יכול להיות. אתה יכול להגיע לבירה עמיקתא ויום למחרת להיות באיגררמה, כאילו במקום הכי גבוה. אז, הצלחת
0: לעשות את הניתוק. הצלחתי ו... לעשות את
2: הניתוק, מדהים. שוב, עשיתי, עשיתי שם טעות בהורדה, אין מה להגיד, mm -hmm. אבל זה, זה גם כן צריך, זה, זה מסר שלי שלמדתי, אה, טעות שלא תחזור, והיא לא חזרה גם. אה...
0: כן, אבל האמת שיש פה משהו היום אני מעניין, לצחוק על כי זה. יש, יש אינסטינקטים של הגוף, כאילו, הרבה אנשים מתארים, כאילו, לא אני, היד הלכה לארון, כן, לגמרי. כי כשהגוף מרגיש הוא בחוסר באמת שהוא יעשה את כל המניפולציות כדי לגשת ל...
1: כן, זה לגמרי מעולם ה... להשלים את החסר. ההפרעות, ומעולם כאילו, נכון, זה לא מוגדר כהפרעה כרגע, ממש לא, אבל מהעולם הזה של רעב, אתה ממש מרגיש איזה חוויה חוץ גופית, מה שנקרא, שזה קשור בנאדם אחר עשה משהו, ואחרי זה אתה צריך לתקן את זה. עשר
2: דקות שנמחקו לי
1: מהזיכרון.
2: תודה. מעניין. תמיד כמה
0: אנחנו בסוף חיות, הישרדותיות, צריכות
2: טוב, אז הורדנו, הורדנו, הגענו לשקילה, 99.9, ואז מה? בגלל זה אמרתי, אני שוקל 99.9, אולי שעתיים בשנה. ממש. כן, ואז מתחיל בעצם תהליך מאוד מדויק של העלאה של כל המשקל הזה חזרה. אז באמת, תמיד, גם פה יש תמיד קטע מצחיק, מיקי אומר, לא לשתות מהר, לא לשתות מהר, כי הדבר הראשון שחשוב זה להכניס דווקא אוכל. וב... שעות האחרונות, האחרונות של הש... לפני השקילה אתה כבר לא רעב, הקיבה כבר הצטמצמה, אתה באמת כמעט לא מרגיש רעב, כבר התרגלת לגרגר וחצי שאתה מכניס, אתה רק צמא. וזה ש... הדבר היחיד שבא לך רק לשתות מים. ואחרי השקילה תמיד <laughs> ברגע שהפיה נוגעת בשפתיים אתה מר.. לא משנה איזה גודל של בקבוק יהיה וואו. אתה מפרק אותו. אתה מפרק אותו בגלל זה אני תמיד מביא איתי בקבוק מאוד 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 קטן כי כי הוא ייגמר אני יודע שהוא ייגמר בין אם זה ליטר וחצי ובין אם זה חצי ליטר mm -hmm. אז תמיד אני חצי ליטר ראשון שותה ואז בדרך למסעדה או למקום שאוכלים בו. אה, הקיבה טיפה נרגעת ואז אה, מעמיסים פחמימות. בדרך כלל זה פסטה, כמות מאוד מאוד גדולה של פסטה יבשה. הרוטב פה הוא בא נגדי, mm -hmm. פסטה יבשה, קשה מאוד לאכול אותה. <laughs> אה, בדרך כלל זה מלווה באיזשהו חזה עוף. ש... אין, אין. אין. <laughs> קשה, זה שעה, <laughs> שעה שאתה נלחם להכניס וואו. ביס אחרי ביס. אז באמת, זה כמות מטורפת, כן? זה... אני מראה לכם ככה עם הידיים, הם לא רואים אותי, אבל זה... כן. איזה קילו פסטה, משהו כזה. וואו. ו... ובאמת איזה שתיים שלוש חתיכות של פרגית או חזה עוף או משהו שהוא חלבוני כזה, לא בשר, אם יש דג גם דג יכול להיות טוב, לחם לבן בהמשך אחרי שעתיים ככה לקראת השינה, יכול להיות עוד, איזה, עוד בננה או עוד לחם עם דבש, באמת להכניס הרבה מאוד מאגרי אנרגיה לגוף. כן, פחמות שהן עלות מרגל גליקוגן,
1: זאת אומרת, אבל מצד שני גם לא להשמין יותר מדי, כי זה הקאץ'.
2: הקטע הוא המשקל, בגלל זה הנוזלים דווקא אלה שמקפיצים את המשקל, אבל מבחינתי, מבחינתי אין לי בעיה גם ללכת לישון 106, אפילו 107, כי אני יודע שאני אקום בבוקר 105, 104 אפילו, ואז, ואז אני אעבור לשקילה הרנדומלית, בסדר.
0: ובבוקר אתה גם אוכל?
2: בטח ארוחת בוקר גם כן שתיים שלוש ביצים זה בעצם החלבון שלי mm -hmm. ולחם ודבש תמיד לחם ודבש לחם עם ריבה וגם אני לוקח לתחרות תמיד עוד לחם עוד בננות כאילו גם לאורך היום של התחרות אתה לא יכול לאכול הרבה גם מבחינת התחושות שאתה מרגיש הכל כזה מאוד מאוד רגיש בבטן אז אתה אוכל כמו איזה ציפ, ציפור כזה מלא חטיפי חלבון חטיפי אנרגיה. ממש דברים, דברים קטנים.
1: אני צריך לעשות פעם מחקר על הדבש והריביים זה יותר של. מזרח אירופה ורוסים כי אני מאוד אוהב לשים לכולם בתפריט כאילו דבש וריבה ודבש וריבה ויש ילדים שלא מסוגלים לגעת בזה. זה קל, לא זה קל לאכול את זה גם. זה קל זה מתוק זה לא עם קלוריות כמו שוקולד באמת לא כמו נוטלה ויש בזה אחלה אבל לא כולם אוהבים את זה. שוקולד ויש גם את השומן.
0: דבש
1: ולחם לא כולם אוהבים. לא כולם אוהבים זה אני לא אוהב דבש ולחם. בדיוק
0: גליקוגן באנרגיה שהיא ככה זמינה. נכון. אם נאכל עכשיו פחמות מורכבות, זה דורש יותר אנרגיה ממערכת העיכול, לוקח יותר זמן להתפרק, ואתם רוצים משהו ש...
2: זמין, בדיוק, זמין וקל, נכון. ובאמת, כשיום התחרות מתנהל בצורה הנכונה, ואתה מנסה לנצח את כל הקרבות, מגיע לקרב הגמר, אז יש גם איזושהי הפסקה באמצע של שעתיים, אפילו שעתיים וחצי, ו... אני, אני תמיד שם דגש על לאכול ארוחה טובה, אורז, בחממה, כלשהי בד, בהפסקה, בהפסקה הזאת, הזאת כן, mm -hmm. כי אז אתה מגיע לקרב גמר מרוקן, מהכל כאילו.
0: זאת אומרת, אם השקילה נניח היא בעשר בבוקר, מתי יכול להיות הקרב גמר בהנחה והגעת? שש, שש, שש וחצי. שש בערב. כן. <laughs> זאת אומרת שעד שש בערב אתה כבר אתה <laughs> לא אכפת לך מהמשקל, לא, אבל אתה... א', א לא אכפת לך מהמשקל, ב', אתה
2: גם לאורך היום, אתה לא יכול עכשיו לעצור רגע אתה ניזון באמת, כי, כי, כי כל שעה כמעט יש לך קרב, mm -hmm. אז אתה ניזון באמת מדברים מאוד מאוד קטנים, לא להכביד על המערכת, ו, וזה הרגע שלך בהפסקה, באמת ל, לשחזר את המאגרים.
0: נוזלים אתה מתפנק. נוזלים, שותה,
2: כן, גם משקאות איזוטונים, mm -hmm. שאני שם עליהם דגש, כי זה גם זה סוכר זמין. כן. Uh, ותמיד עשר דקות לפני הקרב, ממש 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 שנייה לפני שאני עולה, גם ג'ל, uh, ג'ל מרוכז. אז אני רוצה לחבר את קצת לתוספים, אז יש לנו בעצם uh, איזוטוני, יש ג'לים, יש קפיאין, קפיאין, uh, כמעט, כמעט, אל, כמעט 1,400 מיליגרם של קפיאין ביום של uh, תחרות.
0: <laughs> לאורך היום, או שאתם, אנשים,
2: לפני כל קרב, אחרי כל קרב, בכוס אספרסו כמה מיליגרם יש קפה? 100? בין 80 ל-100. כן, זה בערך 14
0: כוסות. כוסות, בריכוז
1: אחר צריך להבין, וגם צריך שנייה להגיד, זה על המשקל שלך והגרודל שלך, ומישהו שתרגל את זה, כי 1,400 מיליגרם קפאין יביא את רוב האנשים לאשפוז.
2: רוב האנשים... זו האמת, דלי
1: ספורטאית שעשתה איש ברזל והיא לקחה כדור קפאין כל שעה ובכדור החמישי היא נפלה מהאופניים וזה נגמר באשפוז. וואי. לא, אני אמרתי לעשות את זה, מישהו אמר לעשות את זה ואז תיקנו את זה. צריך להבין שבדרך כלל כדור קפאין זה 200 מיליגרם, לוקחים בדרך שניים שלושה, אצלך זה בערך כמות של שבעה
2: כדורים. ולאורך היום. זה כמות גדולה לאורך היום, לא בבת אחת. הפיק
0: שלו אחרי שעה ואז הוא את זה.
2: אף טרפקט של היחיד שלי שאני מרגיש עם זה זה פשוט אני לא ישן יום אחרי. וואו. מההתרגשות מה, מהאנדרימולין ומה... פעם שתיתי
0: שלוש כסות קפה בזמן יחסית קטן ואז גיליתי שגם אחד מהם היה מנה כפולה.
2: וואי וואי וואי. התחילו
0: לי דפיקות לב, התקף את, את, חרדה באמת, זה, יש לזה השפעות... יש זה... לזה השפעה,
1: ברור, כן. ברור. יש לזה השפעה, לפעמים הידיים יכולות לראות, אבל מי שמתרגל
2: את זה ויודע איך לנהל בדיוק. אוקיי,
0: okay, אז למה הקפאין
2: בעצם? הקפאין, לשמור על איזושהי חדות, איזושהי רמת ריכוז מסוימת שאתה צריך אותה לקרב, כי שוב, כמו שדיברנו בתחילת הפודקאסט, הכל בראש, בתכלס. Mm -hmm. אתה, הראש מפעיל את הגוף, והראש הוא המנוע. אז לפעמים אני באמת מרגיש שכאילו חסר לי איזושהי חדות קצת חסר לי איזשהו ריכוז כזה וזה יכול ל... באמת כאילו מנה של כדור או אנחנו לוקחים את זה כמו שוט כזה זה לא כדור <laughs> אז שוט קטן של קפיאין כאילו יכול לפתור לך את זה וגם זה אתה יודע לשמור על המוכר והטוב כאילו המקום הזה שאתה מכיר ויודע כאילו אם אתה עושה את אותה נוסחה בכל תחרות כל פעם מחדש אז אתה יודע שבחלק הזה. אתה, אתה סגור, זאת אומרת, כאילו זה, שם לא יהיה לך בעיות. ו...
0: נכון, בקרבות האלה באמת מספיק חצי שנייה של חוסר עיגות בשביל להפסיד את הקרב, וזה הפוש הקטנטן הזה שזה נותן. זאת אומרת... בדיוק.
1: כמו שזה נשמע, זה תוסף תזונה, זה משהו שהוא על התזונה. יש לי שאלה אחרת, זה גם קורה באימונים? זאת אומרת, היום אם התאמנת, זה יהיה עם כדור קפאין? שזה... באימונים
2: אני דואג לא להתאמן עם תוסף של קפאין, כי אז זה לא יבוא לידי ביטוי בתחרות. <אז> אז euh, מספיק לי רק איזה כוס קפה אה, או חצי כוס אה, אספרסו כזה או אחר, כאילו לפני מום בבוקר. אפשר גם לפתח איזה סבילות. בדיוק, בדיוק. ואז לפני, אגב, לפני תחרות, אני שבוע שלם אני עושה כזה... אה, ניקוי קפאין מהגוף כדי באמת לתת את הבוסט הנכון ב, ביום הזה של התחרות וביום הזה אתה, אתה
0: מרגיש משהו בניקוי הזה כאבי ראש כזה תסמיני
2: גמילה. גמילה כן קודם כל אני מכור לקפה בבוקר mm. כאילו אני פותח את היום שלי עם אספרסו אני אוהב את זה. זה... מתניע מערכות כזה, וכן, נראה לי בשבוע הזה זה משהו שמאוד חסר לך, בהתחשב בזה שכל הדברים מסביב, גם כן אתה לא יכול לאפשר, אם זה אוכל, וכאילו, הכמויות התקינות שאתה אוכל, הכל מצטמצם, אז כן, בא לך לפחות את הקפה הזה של הבוקר, אז uh, מחליף אותו בדברים אחרים.
0: Okay, יש עוד תוספים שאתה...
2: ביום יום אני משתמש ב.. כמובן בתוסף של חלבון להשלים לכמויות הנכונות. תמיד שואלים אותי כמה ביצים אתה אוכל ביום? נכון? שאלה מעצבנת.
0: כמה
2: אם אני.. זה בלול. בלול, כמה לולים אתה אוכל ביום? תקנו אותי אם אני טועה, אני צריך 240 גרם חלבון ביצים זה בערך. 30-40
0: ביצים ביום? אה, 240. <חלק> משהו כזה,
2: לשיל. כן. פחות או יותר. 8 ג׳ בחלבון בביצה. אי אפשר באמת לאכול 30-40 לא ביצים ביום. לא אגיע משם בחיים. כן, אז יש גם ימים שאני לא אוכל ביצים, כאילו. לא, גם עדיף
0: לגוון את מקורו. כן, כן,
2: ביצים. לגמרי. אז באמת התוסף של החלבון הוא מאוד מאוד קריטי ומשמעותי, ואחרי אימון, אני תמיד לוקח השלמה של חלבון אחרי אימון, אחרי, אמון בוקר, אחרי מכלול כזה של um, בערך 230-240 גרם חלבון ביום. Um... פחמימות, אין עם זה בעיה. פעם, כשבנינו את התוכנית עם מיקי, הייתי הולך לחדר אוכל בווינגייט ועושה ככה עם הכף, עם הכף, לוקח 16 כפות אורז. אז אני עושה ככה, 1, 2, 3, 16, הייתי עושה... מתבלבל, אתה מתבלבל, מחזיר. שאנשים יבינו
1: שזה כף הגשה, לא כף של פרופלקס, כף
2: הגשה, 16 כפות הגשה. ואז יוצר תואר ארוך כזה, למה?
1: כבר 15 אנשים היום
2: מתייאשים. סיללו אותך. וואי, לגמרי, לגמרי.
0: לא משנה,
2: אני אכול תפוח אדם. אני אכול תפוח בחדר. אז אני יודע כבר לדייק עם הכמויות, אין עם זה בעיה, אבל באמת זה פחות או יותר חלבון, ובאימונים זה משקאות טיזוטונים וג'לים.
0: תגיד, עד כמה המשקל באמת פקטור כזה קריטי בקרב? אנחנו ראינו אותך מנצח גם אנשים ששוקלים. נכון. יותר ממך, הרבה יותר ממך.
2: נכון, בקרב האחרון באולימפיאדה נגד רוסיה, בעצם התמודדתי עם uh, תמר לנדבשייף, שהוא שוקל 130 קילו, והוא ככה הספורטאי הכי טוב במשקל הפ... הפתוח. הוא המדורג ראשון בעולם במשקל הכבד, הוא ניצח את טדי רינר יום קודם, טדי רינר וואו. הגדול, uh, שה... והבלתי תה... מנוצח, הוא 140, 145 אפילו. והוא... הוא פשוט מקרר ענק של כוח ועוצמה ומהירות, הוא מאוד מאוד מהיר. וכן, זה היה אתגר מאוד מאוד גדול שלקחתי על עצמי, והגישה שלי לקרב הייתה מאוד עוצמתית, אני עמוק בלב החלטתי, בדיוק ניצחנו את ברזיל בבית הניחומים, והרוסים ירדו מהחצי גמר, וידענו שאנחנו הולכים להילחם אחד בשני. ואז הייתה את ההפסקה. Uh, אני ואורן uh, לוקחים חמגשית ככה בארוחה, באוכל, ונתיישבים אחד, אחד מול השני. ואני כבר עמוק בלב, קיבלתי איזושהי החלטה שאני רוצה להילחם עם בשאי. וזה כמובן החלטה שהיא לא הגיונית, כי אורי ששון הרבה יותר מתאים להילחם איתו. ואני רואה שהגלגלים של אורן בראש חושבים גם כן לאותו כיוון, ככה הרגשתי לפחות. וואו. ואז אורן מרים את הראש, שנינו לא התחלנו לאכול, אורן מרים את הראש, אומר, תשמע, פיטר, uh, אז אמרתי,
0: איזה
2: אומץ. ואז כן, wow. כי, כי אם הוא היה אומר לי באותו רגע, לא, תקשיב פיטר, אני צריך את אורי ששון ש... שילחם איתו, זה יותר הגיוני, זה, זה זה זה, אז כאילו הייתי, בסופו של דבר הייתי מקבל את זה, ברור. אבל הרגשתי שהוא גם כן איתי באותו, באותו הקו. והוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. אמר לי, יאללה, קיבלת. בוא נעשה את זה. Yeah. זהו, כ... ככה זה
1: הובלד. <laughs> יש איזה משפט שאמרת פעם, שמישהו שניצח יפן יכול לנצח כל אחד. כל אחד,
2: חד משמעית, חד משמעית. מה, משהו מיוחד uh, עובדה שגם uh, ביום uh, האישי שלי הפסדתי uh, ברבע גמר ליפני הוא היה מדהים באותו היום הוא זכה באליפות. Uh, כן כן אני באתי לאתגר הזה נגד בשאיב הרוסי uh, בידיעה ועם אסטרטגיה מאוד uh, חזקה בראש uh, כמובן בנינו אותה ביחד עם אורן ידענו בדיוק מה, מה אנחנו הולכים לעשות. הוא חשוב להגיד כאילו עם כל המשקל שלו הוא גם מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד uh, טכני הוא מאוד מדויק בהתקפות שלו ידענו שהוא יצליח לחדור את ההגנה ואמרתי איך שהוא חודר את ההגנה. אני מנתק לו את האחיזה מנתק לו את השרוולים ונעמד וגורם לו כאילו שלא יזיז אותי אפילו מילימטר. גורם לו להיראות רעה והשופט העניש אה, אותו כמה וכמה פעמים ולאט לאט נגמר לו הכוח ובארבע דקות של הזמן הוא, הוא היה כבר uh, מיואש. ובשלב וואו. הגולדן סקור זה היה הרגע שלי להביא לו את מכת המחץ.
0: זאת הייתה פה אסטרטגיה אה... מאוד מאוד מדויקת, מדויקת. מאוד, כן. אז יש פה מסר חשוב בעיניי שהמשקל עם כל ההכנה ובאמת המון המון התעסקות סביב הנושא הזה הוא פקטור אחד. נכון. אחד מתוך המון פקטורים נכון. שגורמים לספורטאי להגיע לרמות האלה וגם לנצח. נכון הכל גנטיקה, אפשרי טכניקה, הכל אפשרי, קשים,
2: הכל אפשרי להם... ואפשר לנצח גם מישהו שהוא 30 קילו מעליך <laughs> <laughs> לגמרי אם אתה יודע להביא איזשהו ערך מוסף ובאמת ידעתי לעשות את זה בצורה מדהימה באותו היום כאילו. הרגשתי שלא משנה מי בא מולי אני אנצח אותו אני הרגשתי שגם טדי רינר זה מאוד יומרני להגיד את זה עכשיו אבל באמת הרגשתי שגם אם. טדי יעמוד מולי באותו יום, אני נדע לנצח אותו.
0: תאורטית אם הוא ניצח לטדי רינה ואתה ניצחת אותו.
2: זה לא מתמטיקה, כן, זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, אבל כן, אבל כן.
0: מדהים, אז אני חושבת שבאמת דיברנו פה על המון המון דברים חשובים, הזכרנו את, דיברנו המון על התזונה. העברנו פה איזשהו מסר, אנחנו מתעסקים עם הרבה ענפי ספורט, ויש ככה ענפים שיותר מקושרים עם הפרעות אכילה, בדרך כלל יש את הסטיגמה שענפי האסתטיקה הם אלה שסובלים מזה נכון. הכי הרבה, התעמלות אומנותית, בעיקר אצל נשים, שחייניות, נכון. אבל פה דיברנו על זה שזה לאו דווקא, זאת אומרת, גם הקטגוריית משקל, גם גברים, גם גברים במשקלים גבוהים, גם להם יש את ההתעסקות הזאת, נכון?
2: ברור, ואפילו ברמה היומיומית, וכן, זה בתוך הראש של כולנו, בצורה כזו או אחרת, ברמה כזו או אחרת, ו... תשמעי, בסופו של דבר אנחנו, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כל יום מחדש, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה אתה עם עצמך לא להקשות ולא להלקוט את עצמך, ולא להיות יותר מדי ביקורתי כלפי עצמך, כי זה, זה גם ככה, זה שם. Uh, אז לדעת פשוט לנהל את זה ולחיות עם זה בשלום ובכיף ולדעת שיש ימים כאלה ויש ימים כאלה ואין uh, דבר כזה שנקרא שלמות. כאילו אנחנו תמיד רודפים אחרי איזשהו פרמטר כזה של שלמות אבל uh, זה, זה שקרי זה זה לא נכון וזה לא קיים וכל בן אדם הוא מושלם איך שהוא uh, עם המבנה שלו ועם המשקל שלו. שנקום כל בוקר עם חיוך
0: ונלך לישון עם חיוך עוד יותר גדול. תודה זה ממש ממש מחמם את הלב לשמוע אותך עם הספורט והדיוק ובאמת ברמות הגבוהות אומר אף אחד לא מושלם. אף אחד. זה באמת מסר שאותי הוא מרגש. תודה. אז תודה. האמת שיש לנו עוד המון על מה לדבר. המון המון. כן, הטיילר פורץ לנו ואנחנו כבר עברנו את השעה. רצינו לדבר על עוד כל מיני דברים, נכון, קוראים לך הנחש, כי אתה גם לא רק, גמי... <laughs> לא רק חזק, אתה גם גמיש, נכון? <laughs>
2: נכון, אני דואג לעשות <laughs> אימוני גמישות, אני, אני אוהב.
0: <laughs> והשתתפת בנינג'ה ישראל, שאני כאילו הייתי עם פה פעור, <laughs> כי עם כל הכבוד לנינג'ות... זה חבר'ה שהם מטר שבעים בממוצע שוקלים שישים שבעים קילו ואתה החזקת מאה ומשהו כאילו על אצבעות. אנחנו צריכים פרק בית חברים. כן אולי. אנחנו צריכים פרק
2: בית כי החלנו פה עוד
1: שאלות אבל.
2: החלנו פה עוד שאלות אבל
0: כן ולקראת הסוף אנחנו ככה הכנסנו פינה לפודקאסט שלנו זה עקרת האורח זה תופים. ואז? מה היית אם לא היית ג'ודוקה?
2: וואו. אני כשהייתי קטן, אני וסבא היינו מכורים לסרטי גיבורי על וכל מיני כאלה גיבורי אקשן, ג'קי צ'אנד, צ'אק נוריס, ואן דם, ואן דם הוא המספר אחת שלנו בדירוג. אדיר. כן, משם אשפגת, אגב, כל הנושא הזה של גמישות. תמיד סבא שלי אמר לי, אל תהיה חזק כמו äh, בטון או כמו ברזל כי גם בטון וגם ברזל אפשר לשבור. Mm -hmm. תהיה, uh, תזרום, בדיוק, תהיה כמו עץ במבוק, עץ במבוק הוא גם חזק וגם מאוד מאוד גמיש, הוא, הוא עמיד בפני רוחות וקשה מאוד לשבור אותו, כן, ותהיה, תזרום, תהיה קליל כמו מים, כאילו, כמו ברוסלי כזה, בי ווטר, כאילו, ת, תדע להכיל כל דבר ו, ולהיכנס לכל צורה. ו, uh, נראה לי שאני מאוד מחובר לזה כאילו הייתי אם לא הייתי ספורטאי אולי איזה שהוא גיבור פעולה כזה בסרטי אקשן או משהו כזה. לא מוכרח שיש
1: שחקן שפרש והלך ללמוד משחק והפך להיות שחקן איזה תיאטרון. מי זה מי זה? יש שחקן ספורטאי שהיה אולימפיה שם שחקן שעמדה אולימפיאדה ופרש ולמד משחק והפך להיות שחקן אז אולי עוד
0: איזה ספורט אתה עושה, אבל <laughs> זה קצת מצחיק. האם יש עוד סוגי ספורט שאתה עושה, או תחביבים אחרים חוץ מצ'ודו?
2: תחביבים אחרים, אף פעם לא היה לי באמת תחביבים, רק ככה בשנים האחרונות, ורק בתקופה האחרונה, שקצת נהיה לי יותר זמן, וגיליתי שהתחביבים שלי הם סוג של שוברי שגרה כאלה מגניבים, אז באמת, האחרון שבהם זה הגלישה.
0: וואלה. תמיד היה לי חלום. פגיחת
2: נוטלה למחכים ארוכים.
0: ספורט.
2: תמיד חלמתי לגלוש ובאמת בגלל המשקל שלי והגודל אמרתי כאילו זה לא באמת כנראה זה לא באמת אפשרי וכאילו אני גדול וזה אני אבל גיליתי שאין דבר כזה בלתי אפשרי וגם בעניין הזה ובנושא הזה של גלישה כאילו אני אשכרה למדתי לגלוש.
0: וואו.
2: כן כן וזה ואני גיל.
0: עכשיו איזה יופי לפני אני... כמה חודשים וואו
2: אחרי <laughs> <laughs> אולימפיאדה. <מח> <laughs> וואו גלישת גלים. גלישת גלים אני מדהים. כל כך נהנה מזה וזה אתגר מדהים. ו...
0: כן.
2: אני בעיקר מכור לתחושת הלמידה כאילו אני אני כאילו נכנס לאיזשהו משהו שאף פעם לא עשיתי ואני חווה איזשהו תהליך מגניב של עצמי של צמיחה ולמידה. וכישלון, ולקום, ועוד פעם לעלות על, הגל, על הגלשן, וכאילו... אני
0: חושבת שהתחושה הזאת להצליח משהו שלא הצלחת אתמול, זה פשוט כן, <laughs> מסוגלות, זה, לכישלון, זה באמת... לספוג את הכישלון,
1: זה מדהים שאתה כאילו יכול לספוג את הנפילה ולקום,
2: ואת הנפילה ולקום, זה מאוד קרוב לג'ודו, אבל... אני מתרכז בגל שהצלחתי, לא בגלים שנפלתי בהם. מדהים.
0: ממש, כן, אני חושבת שזה איזושהי תכונה שהיא הכרח אצל ספורטאים, כי אין ספורטאי שלא נכשל, הרי. ברור. לא הפסדת. אבל איפה ברור. הפוקוס, זה מה שאומר, איפה הפוקוס? איפה הפוקוס, לגמרי. טוב, שאלה אחרונה, <laughs> מה המאכל האהוב עליך, גילטי <laughs> פלז'ר? <gilty pleasure.
2: laughs> <laughs> כן, תשמעו, <laughs> <קל, קל לי להקדש של נוטלה וכולי, <laughs> אבל זה באמת כזה משהו שמתקשר לי לאיזשהו קינוח כזה או אחר, אבל המאכל האהוב שאני אוהב לאכול, קחו אותי לימי שישי לקידוש, אני אוהב מאפה בשר, וואי. שילוב מדהים של, <laughs> של חלבון, של פחמימה, משהו מגניב כזה של שני הדברים, ואני מכור למאפה בשר, יש, יש ימי שישי. שחמותי עושה מאפה לכולם ועושה מאפה לפיטר. וואו. אומרת כן, במאפה הזה לא לגעת, זה רק לפיטר. וואו.
0: וזה ככה פריטיב שלך, המנה הראשונה.
2: פה הם נפלו, כי הם צריכים להכין כל כך הרבה אוכל בארוחות
1: שישי ושבת, שפה הוא
2: מפעיל. עכשיו שישי אחרון, חמותי ואשתי בחול עכשיו בארצות הברית, בטיול עצום שאני הייתי אמור להיות חלק ממנו, אבל... כן, חזרתי לאימונים וזה כבר לא יכול לקרות, אז אירח אותי לשישי טל פליקר, ואשתו... הנינג'ה. חינ... כן, ואשתו... המטפס. עכשיו אומרים הנינג'ה. נכון,
0: האמת שהוא מטפס
2: בראש, <laughs> הוא בא <בלי שם. laughs> ולפני uh, שהוא נינג'ה ומטפס, הוא ספורטאי על, הוא בעצמו השלישי <coughs> בעולם, והוא באמת ספורטאי מדהים. ו הוא אירח אותי לשישי ואשתו הכינה לי מאפה בשר אני יודעת שאנחנו שאתה אוהב מאפה בשר אז הכנו לך כן אז המאפה כבר ממותג המאפה
0: ממותג. התמקדנו בעיקר בתזונה, אבל אני חושבת שהגענו לארגון עדים מאוד, כן, מאוד נגענו בר, עמוקים וחשובים. אז תודה רבה על הפתיחות, וככה <אח> ששמת הכל על השולחן ושיתפת אותנו. זה לא מובן מאליו, תודה שהגעת. נהיינתי
2: מאוד,
1: חברים, אתם מדהימים. היה סופר מעניין. תודה שבאתם, יש פה מסר מדהים באמת, לכל כן. <אח> <מי שיקשיב.
0: אח> אז uh, תודה <אח> לכולם. תודה, תן יאללה ביי.